0: Ja, moin Meister. Moin Meister. <lacht> das war dreckig. Was machen Sachen? Was machen Sachen?
1: Keine Ahnung, ich bin irgendwie aus dem so Traum aufgewacht. Ähm <lacht> Auf einmal wieder äh, im kalten Deutschland werden wir ja, nachdem wir jetzt drei Wochen lang so einen komischen südafrikanischen Fiebertraum gehabt haben. <lacht> Na gut, so, so ja. heiß war es ja, da ja. Nicht
0: auch nicht, aber war trotzdem ein kleines Träumchen. Ja, war, war auf jeden Fall crazy, ja. Ähm, ja, und jetzt wieder hier schön, schön schöne Erkältung erstmal abgeholt. <lacht> Habe ich ja, mitbekommen, safe, oder? <lacht> Logisch.
1: Standardprogramm. Ja, also nochmal äh, im Vorfeld entschuldige mich an alle Hörer, die, die sich jetzt meine äh, verstopfte Nase geben können, jetzt hier eine Stunde lang. Ja, ich habe äh, mein Whoop-Band, mein äh, ich will nicht so viel Werbung machen wieder für, für Whoop, aber ähm, habe es irgendwie im Vorfeld schon anfliegen gesehen. Das da hat ich nicht
0: seit vier Tagen quasi schon vorgewarnt, dass ist im Moment <lacht> Genau, vier Vortagen.
1: <lacht> bin ich im roten Bereich. Ja, nee, eigentlich seit Sonntag, aber wir hatten jetzt hier ein paar Tage noch ein Fotoshooting beziehungsweise Videodreh für eine Doku, die über Obea rauskommt, so eine kleine Homestory über uns beide und äh, die Fahrszenen haben wir hier gedreht und auch die Interviews haben wir hier gemacht, also da war ein bisschen Trubel hier und ähm, jeder, der schon mal bei so einem Videodreh dabei war, weiß, äh, wie viel tatsächliche Fahrszenen oder was da die Fahrzeit an sich ist und äh, wie viel Zeitinvestment man immer so generell damit bringen muss. Also man fährt da gefühlt zehn Sekunden, dann steht man wieder fünf Minuten, 10 Sekunden fahren, fünf Minuten stehen. Vielleicht war das halt auch nicht so geil dann für meine angeschlagene Gesundheit, aber naja, jetzt habe ich so ein bisschen Erkältung. Ja, ich würde jetzt auch
0: sagen, das war es eher so ein mittelgut nur dafür. Genau. Aber ich glaube, wir von haben... Erholung halt Erholung Von Erholung her. <lacht> <lacht> äh, war es weniger gut.
1: Aber wir haben halt echt auch drei Wochen lang unser Körper oder zweieinhalb Wochen lang unser Körper fast ans Limit gebracht. Also es ist auch ein bisschen ja. verständlich jetzt nach dem Flug, dass man so ein bisschen angeschlagen ist und jetzt noch so ein, ja, der Stress im Nachhinein. Ich meine, jetzt erst so richtig gut für dich, bei dir steht auch wieder was an mit dem Kidsrennen bei dir daheim, aber.
0: Ähm, ja, aber das ist eigentlich, also das ist eigentlich relativ entspannt. Ähm, das ist ja morgen, morgen schon, morgen ja. schon, aber ja, aber klar, es ist immer irgendwie, man denkt immer, man kommt dann so heim und man hat erstmal seine Ruhe, aber dann wird man ja. halt doch wieder so, im in, in, dann merkt man so, oh scheiße. Ähm, irgendwie, das Leben geht weiter und ähm, die Aufgaben gehen weiter und genau. was auch immer. Und ähm, man muss dann irgendwie doch wieder relativ schnell in so einen Alltagsmodus reinkommen. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, der, der erste Schock ist äh, überwunden und wir können so langsam, aber sicher wieder in ein normales normalen alltag uns eingliedern ja ähm, wieder kalt, genau. kalt geduscht vom alltag Boah. Äh. aber es geht damit ja es wird ja langsam hier in deutschland auch angenehmer also mhm. ja, so lange zweistellig geil ist noch nicht aber heute ging es heute ging also heute konnte ich das erste mal so das komplette training durchfahren ohne handschuhe anziehen zu müssen mhm. und ohne das ist halt so eklig leicht kalt an die Hände war, es. Also ich hatte am Ende immer noch warme Hände mhm. und keine Handschuhe an. Puh, also von dem her. Von dem schon her war gut. Das Positives, positives Achievement. Ja, ja, sollen wir ein bisschen über das Cup, Cup Epic quatschen? Ich denke schon,
1: dass es die Leute äh, am meisten interessiert und wahrscheinlich auch jetzt äh, notwendig ist, dass man einmal das nochmal aufrollt hier in dem Podcast-Format. Ich meine, wir hatten so einen kleinen okay. Einblick in Deutsche ja auch gegeben schon vor Ort. Aber da ja, war, ganz war ein bisschen genau, kurz war, angebunden. Ich
0: meine, im Englischen war ja auch schon vieles mit drin.
1: Mhm.
0: Aber ja, wir können es ja mal kurz wiederholen. War eigentlich ganz gut, oder? Ja, war nicht schlecht. Fertig. Buben, war, war geil. <lacht> war gut. Nee, ich glaube, es ist ähm, ziemlich ziemlich viel äh, keine Ahnung für uns passiert. Also einmal waren wir natürlich halt ähm, auf jeden Fall keine Underdogs mehr. Ähm, sondern die meist, oder vielleicht nicht die gefragt, aber eine von einer von den Teams, eine von den Teams, die halt am meisten Interviews und, ja. und Mediakram im Vorfeld machen mussten. Also einmal natürlich schon in Langzeit, in der Langzeitvorbereitung mit einigen Bike-Magazinen und so, die uns halt immer wieder, ja, halt auch über die ersten Vorbereitungsrennen immer wieder schon gefragt haben, ja, wie sieht es Richtung Cape Epic aus und hier und da und jeder wollte was wissen. Dann aber auch natürlich vor Ort halt so. Ab dem Moment, wo wir dann angekommen sind, irgendwie Bike-Check hier und da und keine Ahnung, vom Veranstalter irgendwie sämtliche Interviews, die halt dann im Vorfeld schon in irgendwelche Social-Media-Feeds reinge reingeballert haben. Ja. Also es war schon eher ein bisschen mehr Trubel um uns als vielleicht im letzten Jahr, wo wir einfach nur im Camper irgendwo in Pal auf so einer Weinfarm abgeschimmelt sind und irgendwie unser einziges Problem war, dass wir nicht in die Hundescheiße reinlaufen, die überall auf dem Campingplatz rumlag. Ja, das stimmt.
1: Ja gut, dieses, dieses Mal, wir haben ja auch versucht, so ein bisschen auch von der Reparation her, von der Vorbereitung und vom, vom, von der Woche zuvor auch so ein bisschen zu simulieren, was wir letztes Jahr gemacht haben. Wir waren ja dann auch am Anfang äh, bei Ride-In im Camper gestanden, schön, schön in der Schräge. Ja, und das war natürlich so auch geil. Drei, vier Grad Neigung, den Camper geparkt.
0: Und dann einfach eiskalt da zwei Tage lang drin gepennt oder, drei, ja. drei ne oder drei, zwei, drei Nächte, keine Ahnung. Ja, schon, schon, schon glaube ich,
1: drei Nächte. Und ähm, wir mussten mussten, die klar, die, wir mussten keine Hundescheiße irgendwie
0: ausweichen, aber wir,
1: wir haben dafür dann die riesigen Spinnen in der Dusche gehabt, in der kalten Dusche. Da haben wir, haben stimmt, wir auch ja. nicht geduscht im Vorfeld. Was ich, was ich persönlich natürlich sehr geil fand, äh, so Die kalten Kalt Duschen, duschen immer. sind immer gut, ja, ja das ist mega. Und äh, wir, hatten, wir hatten Moritz diesmal dabei, also Moritz war von Anfang an dabei. Für euch, dass ihr auch äh, immer versorgt seid mit Bildern und Reels. Ja und wir haben dann teilweise auch teilweise ähm, auch so Spinnenwache gehabt während dem Duschen. Also einer hat immer geguckt, wo die Spinnen sind, um mal so up to date mhm. zu halten, wo die sind, so mit Taschenlampe und so und die anderen durften dann duschen. einer hat
0: geleuchtet der andere hat nee, einer hat gehandelt damit das Licht nicht ausgeht Bewegungssensor ja. der andere hat geguckt wo alle Spinnen sind und einer hat geduscht <lacht> richtig teamwork alter ja
1: oh Mann so waren eigentlich die ersten Tage so erstmal komplett ähm, ja, äh, ne neues Bike Feeling oder im, im Junkershock waren wir einmal ja die erste Auswahl ist wirklich ja,
0: wie auf rohen Eiern, Alter, oder, oder wie, äh, Junge, das hat sich so kacke angefühlt. Also die war Federelemente waren halt noch mhm. viel zu hart, weil irgendwie in Deutschland halt bei 0 Grad braucht man dann doch einen anderen Luftdruck als in Südafrika und da war es dann auch ziemlich warm an den ersten Tagen. Mhm. Auf jeden Fall geisteskrank rumgeeiert erstmal und gar nichts auf Kette gebracht. Dann, ähm, ja, dann haben wir irgendwie halt drei Tage am Stück trainiert und der letzte Trainingstag war auch noch so abartig heiß. Also so richtig Boah. Amok, dass wir uns dachten, macht es überhaupt noch Sinn hier weiterzufahren oder ja? Und dann stimmt, dann haben wir ja im äh, Boschendal abgechillt und irgendwelche Kaltgetränke in uns rein äh, gekippt. Und dann ja. kamen da gerade die, die zwei Bulls-Jungs schneller und ähm, <lacht> und Urs Huber angejuckelt. Und dem ging halt genauso scheiße wie uns. Die, die auch schön, schön aus der Kälte kam man da in die, in die in die Sauna in Südafrika und Boah. sind halt auch erstmal komplett eingegangen. Also, wie gesagt, da waren es wirklich im Anstieg
1: 47, also ich habe, der Tag war 47 Grad gelesen, es waren wahrscheinlich dann mit Sonnenanstrahlung noch mal mehr, aber äh, Lufttemperatur ja. so um die 40, es war so pervers heiß, wo ich, wo ich dann zu dir gesagt habe, macht das überhaupt Sinn jetzt hier weiterzufahren oder machen wir jetzt komplett kaputt? Und dann sind wir dann ja, auch äh, krank. die letzten Kilometer oder ein Teil von der letzten Etappe abgefahren, die ziemlich gleich war mit einer Etappe, die wir 2022 gefahren sind. Und dann ja. auf dem, äh, ging es einmal über so eine Brücke drüber äh, durch so einen Fluss durch und dann haben wir uns da einmal kurz in den Fluss reingesetzt
0: <lacht> äh, zum Abkühlen Junge, da, da, da bin ich aber echt schon also bin jetzt nicht me mega eingegangen aber da dachte ich mir schon, boah, wenn das halt das könnte schon richtig hart werden die nächsten Tage so, mhm. weil wir sind da halt einfach im wo jetzt lang nicht anschlagt zwar natürlich schon zügig, aber halt jetzt nicht Vollgas ja. auch wirklich nur die Hälfte der Runde eigentlich abgefahren und ähm, waren schon ordentlich paniert ähm das, ich finde es so krass, wie man dann, das war zwei Tage vor dem Wettkampf und irgendwie dann auf einmal fahren wir dann halt acht Tage am Stück doppelt so lang wie an dem Tag, jeden mhm. Tag Vollgas und irgendwie geht es dann auch. Also es ist schon, schon krank, was da im Wettkampf dann manchmal auch dann doch alles möglich ist. Also auch einfach, wenn der Kopf da Bock ja. drauf hat. Das war schon mal so ein krasser Reality-Check, die eine Ausfahrt da. Ja, äh, aber ich glaube, wenn, wenn das wirklich so heiß gewesen wäre an an den Etappen äh, ja, gut, letztes Jahr war es ja manchmal auch wirklich so warm, mhm. zumindest dann gegen Mittag, wir, ja immer, wir starten ja immer brutal früh, um, um 7 Uhr geht es ja immer los und da ist natürlich immer noch relativ kühl, aber gegen Mittag wird es dann schon manchmal ein bisschen unangenehm ähm, zumindest in, in der Vorjahresedition war es dann manchmal schon richtig heiß, dieses Jahr war jetzt eigentlich Hitze eher weniger ein Problem da war eher das andere Wetter extrem regen. Bisschen, bisschen problematischer. Ja,
1: ja und dann sind wir, waren wir drei Tage da in einem Ride-In gestanden. Ähm, dann ein Tag vorher, äh, nee, zwei Tage vorm äh, Start, sind wir umgezogen zum äh, Ludus Magnus. haben wir das erste Upgrade bekommen, zum Ludus Magnus mhm. Campingplatz. <lacht> da war so eine kleine River Lodge irgendwie freigestanden und dann durften wir uns da zwei Tage
0: hinstellen. Das war mega geil. Ja. Ja. Also, also das war eigentlich eine geile Location, fand ich. Also zum Campen mega. Ja. Auch mit dem ähm, offenen äh, Klo und offener Dusche. Einfach ja. mitten im Busch. Schön war, mit Ausblick, Ausblick es, kacken. Es war
1: fast schon ein bisschen un, unwirklich, ähm, als wir da angekommen sind. Erst ging so es so eine Flussdurchfahrt durch, die dann auch Teil der Strecke war. Ähm, haben wir aber ja. damals nicht gewusst. Und dann e ewig so ein. Feldweg entlang, wo fast schon ein bisschen kriminell war, mit dem äh, Camper zu fahren. Ja. Und dann sind wir da nachts angekommen und durften dann, äh, ja, haben wir die Freiluftdusche zum ersten Mal benutzt und äh, wurden da eingewiesen, die in das Sonnendeck und ja, äh, war schon war schon cool da. Ja, und dann haben wir die Dads abgeholt und sind dann Richtung... Und dann wurde es ja. ernst. Und dann wurde es ernst, Richtung Prolog Pro Pro -Pro gefahren. Ja, genau.
0: Wo war das nochmal? Wie hieß ja.
1: die? die Wine Estate?
0: Merendal? Nee, Märendal? War es doch. Ja, Ja, doch. ja. ja es war eigentlich Estate. auch. Das war dann irgendwie komisch. Also, gut, wir sind eh Neulinge, beim, was das Cape Epic angeht, aber letztes Jahr war es halt. War, es ein bisschen, war ich ein bisschen mehr geflasht vom Event, weil dieses Mal war das Merendal Wine Estate, war halt wirklich nur für den Prolog und wir sind dann eigentlich nach dem Prolog direkt wieder umgezogen, sprich die erste Location war halt jetzt nicht ganz so krank ähm, Pompös, aufgebaut, wie es mm. vielleicht ja, wie es vielleicht in ähm, de -Vie oder in, in, wie heißt das andere nochmal, ich verstehe es Lawrenceford, genau aber ja eigentlich war es eigentlich trotzdem nice, ich weiß nicht ich war halt irgendwie so ein bisschen ein bisschen voreingenommen vielleicht schon fast ein bisschen so mhm. äh, ja. ja, man hat halt gemerkt also
1: ich, ich persönlich fand es auch nicht so geil, dass, dass der Prolog so quasi wie eine, eine eigene Veranstaltung war, von also so, bis, so ein bisschen ausgegrenzt von der restlichen Cup-Epic, weil man auch direkt da umziehen musste an dem Tag. Es genau, keine... das war ein
0: bisschen unangenehm als Camper. War man da halt irgendwie so, ja man durfte sich zwar hinstellen, aber irgendwie war es halt, war nicht so wirklich ähm, das Camping da erwünscht. und ähm, Keine Duschen? ja keine Duschen und so. Es war halt irgendwie so ein bisschen ein Minimal-Setup, aber mhm. es hat ja trotzdem funktioniert im Endeffekt. Aber was für mich halt dann rausgestochen
1: ist oder im Vergleich zu letztem mhm. Jahr, die, die Medienaufmerksamkeit schon von Anfang an, wir wurden da eingeladen zu dem Interview, so ein Bike-Check und dann auch ja. in der in, der, in der Registration, äh, in, der, in der Halle, da haben auf einmal alle geklatscht, als wir reingekommen sind, also das war fast ja. schon unangenehm, die Aufmerksamkeit, die du da von Anfang an irgendwie bekommen hast, äh, das hat man dann schon von Anfang an gemerkt, wollte ich, also würde ich damit sagen, so bevor das Rennen eigentlich gestartet ist, hast, waren wir schon im, im Rampenlicht gestanden. Was vielleicht zu der vorherigen Episode oder ähm, vorherigen Ausgabe halt, da waren wir am Anfang No Names, wir haben ja so noch, sogar noch die Rider-Taschen bekommen. Und wir haben ja dieses Jahr erst rausgefunden. Ja, die gab es ja nicht mehr. Die, genau. haben sich,
0: die haben sie sich gespart scheinbar für die guten. Kein Merch, scheiße. Kein
1: Merch, ja. Mein Vater hat sich, hat sich schon gefreut auf irgendwelche
0: Jacken und Kappen und so. Aber dieses Jahr gab es nichts. Ja, scheiße, Mann. Gehen die Dads leer aus. Ja, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Da haben wir eigentlich noch gar nicht so richtig drüber gequatscht. Aber mich hat es eigentlich gar nicht so wirklich gestresst, dass da so viel Medienaufmerksamkeit war. Also ich habe irgendwie ein bisschen mehr Angst davor gehabt, als es dann wirklich war. Irgendwie habe ich mich relativ wohl in der Rolle gefühlt. Und keine Ahnung, ich glaube, das konnte ich halt vor ein paar Jahren irgendwie auch... Da wäre ich, glaube ich, deutlich nervöser geworden, allein schon aufgrund der Aufmerksamkeit. Aber irgendwie mhm. habe ich das eigentlich dieses Jahr, weiß nicht, relativ gelassen. Äh, und eigentlich, Ich habe es eigentlich eher genossen oder fand es eigentlich ganz ja. nice. Ja. Und konnt, oder konnte es konnt auch genießen und irgendwie, war nicht irgendwie mega porös oder so, deswegen. Ja, ich war ein bisschen, also klar, du, du weißt ja, wenn die Kamera
1: an ist, kann ich performen. Ich bin ja, ähm Ja, klar, <lacht> zack. bin ja hier Drama-Queen. Äh, die Kamera läuft. Ey, wo ist meine Kamera? Wo soll ich reingucken? Um.
0: Wo ist die Kamera? Wo soll ich gegucken? Okay. Ja. Wo ist das Licht?
1: Soll ich einen dummen Spruch noch ausdrücken? <lacht> äh, also ich, ich war eher nervös. Also klar, das, das, die Mediaaufmerksamkeit an sich fand ich nicht so schlimm. Ähm, oder damit kann ich auch umgehen. Und klar finde ich es cool, ähm, dass wir allein den Stellenwert uns erarbeitet haben jetzt im letzten Jahr und dann dieses Jahr dann so im, im Fokus standen. Ist, ist natürlich auch irgendwie eine eine Wertschätzung oder wie soll ich sagen, halt so eine Anerkennung. Aber ich persönlich war ja. ein bisschen aufgeregt, einfach wegen ja, wegen meinem Rücken und äh, generell so wegen meiner Form, weil ich nicht gewusst habe, ob ich überhaupt der Rolle, die hier mir aufgedrückt wird, gerecht werden kann. Also bis dahin wusste ich es ja einfach nicht. Ähm,
0: ja, ja. ja. Das also, ist auch völlig verständlich. Das habe ich mir auch gedacht, dass das für dich bestimmt auch hart ist, da irgendwie
1: Ja, und du wirst du hier so als Top-Contender gehandelt. Aber du selbst, also ja. ich selbst habe immer gewusst, ob ich überhaupt Radfahren kann. Das also auf die Tür. Weißt du, was ich meine? <lacht> ähm, ja. Das wurde ja, dann auch schnell besser. Das wird auch schnell besser, aber das war für mich so ein bisschen im Hinterkopf einfach ähm, währenddessen. Aber ja, es war jetzt kein großes Hindernis. Äh, hat mich jetzt nicht, nicht irgendwie ja. blockiert. Da, da kann ich, glaube ich, doch noch ganz professionell mit umgehen.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall auch schon ein erstes äh, Plus oder ein erstes Achievement, was wir da ähm, auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ganz souverän gemeistert haben, dass wir halt auch trotz der Favoritenrolle irgendwie da jetzt nicht irgendwie ultra gestresst waren oder irgendwie, ich hatte ja auch das Gefühl, ich habe da einfach keine Körner liegen lassen bei den Interviews, mhm. sondern dass es das halt einfach, dass es halt so locker von der Hand ging und irgendwie eigentlich mich nicht groß Energie gekostet hat und mich ja. nicht groß gestresst hat und klar, wir haben uns halt auch nicht stressen lassen, einfach von den Leuten. Das kann ich ja immer als Athlet so oder so auffassen. Kam halt standmäßig immer zu spät. Nee, Quatsch. Ja,
1: klar. Genau. Ja. Ja, und, und dann
0: ja, erst Klar kamen wir ab und an zu spät. <lacht> also ich glaube, bei der Nummernausgabe waren wir die letzten. Ja, aber das allerletzte. Ja. Weißt du, gar, ja. Ja, und dann erster
1: Gänsehart-Moment äh, für uns war, denke ich, äh, der Start beim Prolog. Ähm, mhm. Da auf Fühl der Rampe total. zu stehen und dann zum ersten Mal so die die Menschenmengen zu sehen, die dann doch wieder irgendwie jeden Tag da auftauchen und uns anfeuern und so gefühlt haben ja, wir da den, die den haben Ja, auf die haben jetzt auch direkt schon
0: irgendwie applaudiert und alles, als wir da hoch sind, also das war schon ein bisschen was anderes als, als im Vergleich zu letzten Jahr, da hat uns der UCI-Kommissär noch zur Schnecke gemacht, warum wir unsere Startnummern <lacht> ja. ähm, in unseren Race-Suits in dem dafür vorgesehenen Fach drinnen hatten, das war halt so mit einem dunklen Netz, äh, so ein Netzfach, und da haben die uns noch irgendwie gestresst, eine Minute vorm Start, dass wir das jetzt umbauen sollen. Und wir so, Alter, es geht in der Minute los, entspann dich mal. Ja. Und dieses Mal ähm, sind wir da halt hoch und äh, jeder hat uns abgefeiert. Also, aber da dachte ich mir auch kurz, als ich dann da hoch bin, Alter, einmal ruhig, also locker durch die durch die Hüfte ähm, atmen, keine Ahnung was, aber ähm, so erstmal chillig bleiben. weil Das Rennen geht halt jetzt erst los. und äh, Also auf jeden Fall nicht zu früh irgendwie hier sich abfeiern. Aber ich glaube trotzdem, dass dann nach dem Prolog wir sind ja auf drei reingekommen. Ähm, ja, da war dann schon irgendwie klar, dass es das irgendwie unter Umständen gut, gut werden könnte. Genau, dass wir nicht irgendwie hinterherfahren müssen. Nee,
1: nee, nee. Wir haben einen geilen Pace gefahren. Ich, ich bin zum Schluss ein bisschen eingegangen. Da hätten wir mit Sicherheit schon schon näher irgendwie an die Spitze rankommen können, vermutlich. Ähm,
0: ja, aber es war trotzdem aber, kein Beinbruch. Das, wir nee. haben halt. Einen, 40 Sekunden oder was verloren und ähm, ja. ja.
1: das war alles halb so wild und dann erste Etappe von Somerset, war das glaube ich, oder? Hermanus? Ne, Hermanus. Boah, Ging ja, dann ich glaube Hermanus. Los. Und ja, direkt mal so Hammer-Etappen, ey. Die, die, die erste Etappe finde ich immer so fast schlimmste. Äh, ja, immer das Schlimmste. weil
0: du ist immer so voll ja, da weiß noch keiner so richtig, wie schnell man eigentlich fahren soll und wir sind dann einfach mal aus Sicherheitsgründen einfach mal Vollgas gefahren. Ja, <lacht> eigentlich aus oder Gewohnheit. weniger. Aus Gewohnheit und einfach nur um die um ähm, nicht einzugehen oder um die anderen einfach mal zu schocken, auch wenn wir natürlich uns selber auch damit ordentlich Schmerzen zugefügt haben. Ähm, ja, also ich hatte an dem Tag, zumindest anfangs des Tages, ein richtig gutes Bein. Ja. Später musste ich dann auch noch leiden, aber... Ähm, wir sind ja da eigentlich direkt mal Solo-mäßig Solo weggefahren. Mhm. Und dann habe ich dich erst kaputt gefahren und dann als du ja. wieder halbwegs deine Krämpfe im Griff hattest, ähm, hast du mich dann noch kaputt gefahren, ja. weil ich dann komplett leer war. <lacht> und dann am Ende des Tages waren wir halt beide komplett schwarz. Ja, also richtig, richtig super. Und sind dann mit 20 Sekunden Rückstand zu den ersten so reingejuckelt ja. kommen waren ja. aber komplett grau. Ja. Boah, das war
1: ein schöner, schöner Einstand ins äh, Jahr 2023, Cup Epic. Boah, ich hab, ich hab ja. also die, die Krämpfe, die ich da gehabt habe, Georg war so stark da in einem gegen in den langen firewall sektionen Es war so windig die ersten Tage. Ich habe da so geflattert ja. hinten im, im Windschatten. Ja, der der
0: zweite Tag, da war Wind echt so abartig, also eigentlich war das ganze Rennen, war der Wind ziemlich ähm, präsent oder mhm. ziemlich entscheidend immer. Aber vor allem an den ersten beiden Tagen waren viele so Fire Road, so offene Passagen, wo einfach komplett der Wind drauf stand. Boah, Georg hat schön seine Brille verloren noch. Stimmt, ähm, ja, beim Umgucken.
1: <lacht> ja. beim zurückgucken. Ey, wo bleibt der Depp?
0: Äh, <lacht> ja, Brille verloren. Aber das war, glaube ich, am zweiten Tag. Echt? Boah, da bin mir aber nicht, nicht ganz sicher. Ich glaube, es war der
1: Tag. Kann okay. sein. Das gerade Ich weiß nicht. ja nee,
0: waren dem, an dem Tag, als ich die Brille verloren habe, da habe ich, da war das, da waren wir, an dem Tag waren wir, glaube ich, doch eigentlich, da war, glaube ich, Scott nie wieder an unserem Hinterrad. Die sind doch da am Anfang weggefallen und dann war irgendwie Specialized auf der Verfolgung und dann waren wir doch eigentlich die ganze Zeit alleine weg, bis dann irgendwie wir halt das Krampfproblem hatten und die mhm. dann quasi wieder rangerollt sind. Ja. Und dann bin ich ja über die letzte Welle, über die letzte Kuppe, konnte ich das Hinterrad nicht mehr halten. Ach so, ja. Und dann, ähm, dann sind wir weggeplatzt. Und ich glaube, am zweiten Tag war das, wo wir immer wieder probiert haben, zu wegzu... Aber ich bin mir gerade auch nicht mehr so ganz okay. sicher. Aber...
1: Ja, das verschwimmt alles so ein bisschen. Ja. Ja, auf jeden Fall waren die ersten Tage richtig hart. Ähm, am ersten Tag hätten wir es fast geschafft, mit äh, ja wegzukommen, aber gut, meine Krämpfe hatten uns da so ein bisschen ausgebremst. Die waren so krank, ich muss, hab da richtig rumgeschrien auf dem Rad, so Innenseite, Oberschenkel. Ich glaube, es war einfach eine Kombination, auch es so wieder Hitze, ähm, dann zum ersten Mal so wieder ein nix Laktat für mich. nichts gewohnt. nichts drauf. Ja, ja. genau. <lacht>
0: Boah,
1: es war schon echt knüppelhart und dann der, der Wind die ganze Zeit, wo, wo du keinen Meter irgendwie geschenkt bekommen hast. Also gefühlt ja. war da ja auch immer nur von vorne der Wind. <lacht> äh,
0: Klar, wie immer. Wie immer? Schlimmer, wenn Wind ist, dann ist er eh immer von vorne. Oder? Also ja. Rückenwind gibt's selten.
1: Ähm, ja, nichtsdestotrotz waren wir dann letztendlich dann auf dem Podium gestanden zum ersten Mal. Das war dann auch geil. Für, also wir waren immer auf dem Podium. Ähm, Prolog, dritter Platz, erster Platz, zweiter, äh, äh, dritter Platz. Nee, zwei, ja, ne, also am,
0: am Defekt, an dem Defekt-Tag haben wir halt keinen... Also wir waren einmal nicht auf dem Podium. Genau, da haben wir es leider verpasst.
1: Ähm, ja. Ja, aber ich, ich, ich meine so, jetzt nach der ersten Etappe auch wieder auf dem Podium, das war dann schon cool. Ja,
0: wir waren dreimal Dritter, oder? Glaube mhm. ich, die ersten drei Tage. Mhm. Also Prolog und Stage 1, 2. Und da waren wir auf der dritten Etappe, waren wir dann Zweiter, das war ja das mit Pussy-Taktik, ja. Tag. Und da hatte ich auch das erste Mal das Gefühl, dass wir irgendwie einen guten Pace, weil die ersten zwei Tage bin ich echt hinten raus immer ordentlich grau gewesen. Vor allem zweite, also die zweite richtige Etappe... Ja, da war ich einfach irgendwie... Das war wahrscheinlich mein, mein schlechtester Tag so. Mhm. Da war ich einfach schon gut schwarz hinten raus. Aber... Ähm, Man muss auch dazu sagen, gut. dass
1: du halt am Anfang auch extrem offensiv gefahren bist. also Ja. Ähm, das war dann einfach, glaube ich, ein Energy-Management-Problem.
0: Ja, auf jeden Fall war das ein Energy-Management-Problem. Also am Anfang halt viel zu viel rausgefeuert und am Ende einfach nichts mehr gehabt. Mhm. Auch wenn ich probiert habe, maximal gut zu versorgen, aber irgendwo geht es halt dann nicht, äh, ja, Irgendwie also, ist der Egger doch ein halt Mensch auch, auch noch. <lacht> Ja, genau. <lacht> irgendwo am Ende des Tages. <lacht> Bin äh, ich auch nur ein Mensch. <lacht> ja, genau, aber nee, also ich finde dann, also vor allem an dem dritten Tag, also Stage 3, vierter Renntag im Endeffekt, mhm. da dachte ich mir dann schon, ey geil, weil irgendwie, da bist du dann auch so brutal ein paar Wellen hochgestochen, mhm. Dass ich irgendwie so voll am Abnippeln, aber es, also ich war zwar am Abnippeln, aber es ging noch. Da habe ich so gesehen, dass halt so die ersten Probleme bei den anderen halt auftauchen, weißt Ja, ja. So, dass halt mal Frischi zum Beispiel mal an der einen oder anderen Welle abge, abgenippelt ist oder halt, keine Ahnung, am Tag davor im, im Sprintfinale hat auch Schulter mal Probleme gehabt, ähm, mitzuspringen weil der hat dann Specialized gewonnen mit Plevins und Biers ähm, im Sprint gegen Scott und also irgendwie hat man so gemerkt, ja die anderen, die sind die fahren hier auf jeden Fall auch nicht mit, mit dem Finger in der Nase ähm, mit sondern die müssen sich auch lang machen so ja. und ja
1: ja ich finde auch, da sind wir so langsam in so einen Rhythmus reingekommen, wo wir auch beide irgendwie effizienter zusammengefahren sind ja ähm, du mehr Energie safe fest am Anfang und, und ich nicht so am Arsch war schon zu Beginn. Und ich glaube, dann, dann konnten wir einfach geiler dann unsere Karten spielen. Ich glaube auch, dass die dritte Etappe schon richtig geil war von uns. Ja. Ähm, noch so ein, zwei Wellen mehr oder mehr Streckenkenntnis vielleicht, da hätten wir die Etappe auch schon gewonnen. Ähm, ja, dann war dieses Pussy-Taktik-Ding, wo Blemens einfach äh, oder ja Bias und Blemens durch Streckenkenntnis gewusst haben, wann es in den letzten Trail reingeht. Und uns dann quasi ja. taktisch ausgebremst haben. Blevins hat dann, haben wir zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, aber hat auch so einen Schleicher gehabt. Gut, meine, meine Felge war zu dem Zeitpunkt halt auch ähm, angeschlagen durch einen ah, krassen An dem Tag, stimmt.
0: An dem Tag hatten wir auch noch einen Platten.
1: Ja. Genau. Und, ähm, das
0: sind wir, ja, das war ja auch stabil. Ja, Da sind wir ja das, die Lücke auch relativ schnell wieder zugefahren. Ja, Also der Tag war schon ziemlich stark, muss man sagen, eigentlich. Also da, da
1: waren wir vielleicht, ja, vielleicht im... Vom Gefühl her, vom Gefühl her habe ich mich da am stärksten gefühlt, Tag 3. Ähm, ja, da warst du brutal stark. Weil wir dann auch die Lücke schnell zugefahren sind und haben dann nochmal versucht, da zu attackieren aus der Gruppe raus zum Schluss. Aber das war dann ja. einfach schwierig, ähm, da die Differenz zu machen. Ja,
0: also an dem Tag, an dem Tag war ich schon eher Co-Pilot. Also da warst du schon immer am, du warst immer am Ziehen und ich konnte halt den Speed mitgehen, aber jetzt, Ja. da hattest du schon richtig Bock, auch über die letzte Welle, ey, das war schon brutal assi. Ja also das ging schon
1: ganz gut ja und dann äh, ging es ins Zeitfahren was, so ein, was für mich auch ein Neuland war dass man mitten in der Kap-Epic ein Zeitfahren hat auf jeden Fall ja wobei es war ja nicht wirklich Zeitfahren es waren 47 Kilometer ne? das waren über oder knapp zwei Stunden sind wir da gefahren
0: und auch ja aber es war schon richtig schon was anderes irgendwie ja aber schon was anderes als eine richtige Etappe ja und jetzt nicht unbedingt nicht unbedingt entspannter also Nee. ja es war schon brutal hart weil jeder halt Vollgas fährt gerade die GC-Leute, die ganz vorne fahren mhm. da darf man sich halt natürlich nichts erlauben aber an dem Tag haben wir auf jeden Fall einen geilen Job gemacht wurden wir zwar auch nur Zweiter und nicht und kein Sieg aber ähm, das waren halt im Bier seine Home Hometrays und Blevins war so, ab dem Tag war eigentlich Blevins auf einmal richtig also halt richtig stark mhm. Blevins hatte ja glaube ich am, am ersten richtigen Tag, also erste richtige Etappe, hatte der halt brutale Krämpfe, da haben die so ein bisschen Zeit kassiert. Aber so ab spätestens ab dem Zeitfahren hatte Blevins das übelste gute Bein, also und an dem Tag ist scheinbar Biers einfach hinterher und hat dem quasi gesagt, links, rechts, keine Ahnung ja, was. Ja. Und Blevins ist einfach von vorne rumgestrahlt und ja, die hatten halt dann quasi ein bisschen den, den Trail-Vorteil oder wussten halt, wo es lang geht. Aber wir haben auf jeden Fall auch einen guten Job gemacht und ähm, haben uns da ganz gut durch den Tag gewurschtelt und da waren wir auf jeden Fall mit Abstand, also klar, Specialized hat gewonnen, wir ein paar Sekunden dahinter, 20 oder so, und dann war aber eine riesen Lücke zu Scott schon mhm. an dem Tag. Also da haben wir schon so das erste Mal dann so gemerkt, ähm, wenn wir so weitermachen, haben wir halt Scott vielleicht bald in der Tasche und, ähm, und ja, wir hatten auch immer noch eine, eine relativ gute Lücke zu Specialized, weil die halt am, am ersten bei der Etappe 1 so gestruggelt haben und so richtig Zeit kassiert haben. Ja, genau. Da kam halt einfach die Lücke
1: zu zu Scott's Ramwood Kleiner. Und wir haben halt einfach gemerkt, hey, die sind vielleicht schon ein bisschen angeschlagen. Weil Frischi dann in der dritten Etappe auch gelitten hat, vierte Etappe gelitten hat. Dann haben wir halt gedacht, ey, das kommt, das kann irgendwie alles äh, zu unseren Gunsten ausgehen und dann sind wir relativ motiviert in die fünfte Etappe gestartet, die eigentlich von den ja als, äh, als Queen Stage ausgeschrieben worden ist, war sie glaube ich auch von den Höhenmetern her und vom generell vom Terrain. Es war schon extrem. Ja, ja der, der, der
0: ewig lange Anstieg und so und mhm. ja, das war das war echt bis 1000 Höhenmeter sind ja. wir da hoch. Ich habe gar nicht gewusst, dass, ja, dass Südafrika genau. so hohe
1: Berge hat. Aber dieser Grünlandberg, Kronlandberg, oder wie der heißt. Der war schon ja. echt einfach pervers. Ähm, fast nonstop Climbing von Start weg bei Bedingungen, die ich so in Südafrika noch nie erlebt habe. Also nachts hat es da gewindet äh, von unseren Betreuern, sind die Zelte fast umgefallen. Oder sind umgefallen, umgeknickt. Ja. Das ganze Fahrerlager wurde da vom Wind einmal auseinandergenommen. Mhm. Ja, da also ab, richtig ab,
0: da war echt mal zwei Tage lang richtig Land unter, ey. Mhm. Ähm, aber ja, also eigentlich ging der Tag, der fünfte oder der Queen-Stage-Tag, ging eigentlich noch vom Fahren. Das war zwar brutal, brutal ähm, viel Wasser. Und wir sind da teilweise so in so halben Fl Flüssen. Da gibt es ja auch ein paar so Reels an, an dem Tag. Oder warte mal, war das der Tag, wo du ins. Ja. ja, an dem Tag bist du auch in die Pfütze gefallen, gell? ja? Ja. Ja, da, da stand das Wasser teilweise, ey, die Pfützen waren teilweise hüft hüfttief, also so richtig tiefe Dinger. Einmal, wie gesagt, du halt schön, das war so, also ich weiß nicht, ob da irgendwas drin lag oder ob einfach der Wasserwiderstand irgendwann so hoch wurde, dass du ja. einfach umgeklappt bist. <lacht> Aber, ähm, keine Ahnung, das war halt echt, du fährst da einfach so, bremsen ist halt auch keine Option, weil irgendwie kannst du halt nicht vor jeder Kur äh, vor jeder Pfütze, ähm, kompletten Eingeher machen und irgendwie runterbremsen, dann stichst du halt einfach mal rein ja. und hoffst halt, dass alles gut geht. Ähm, ja, aber ich fand es eigentlich, was ich noch kranker fand als die Pfützen, fand ich halt echt den Anstieg da, den Grönlandpass hoch. Da ja. gibt es ja auch das eine Reel auf Instagram, wo wir halt dann alle da so hochfahren und da kommt einfach das Wasser komplett entgegen. Und, <lacht> und wir fahren wie in so einem Flussbett da hoch. Das sieht <lacht> halt so episch aus, Alter. Das war echt krank. Ja. Aber so das war auch kurz vor... Ja, genau. Das ging. Das war aber auch kurz bevor es. Das war quasi der Expert Climb. An dem Tag quasi war die. Es gab immer pro Tag eine so eine Expert-Abschnitt, äh, so ein Expert -Abschnitt, der war halt der halt oft ausschlaggebend war für den Renntag oder so. Und das war der Climb. Und ähm, ja, und da, da waren wir zu dem Zeitpunkt, waren wir, glaube ich, schon 600, 700 Höhenmeter am Climben. Und dann ging es halt so richtig assi, da so, in, so einen buckligen, äh, ja, was auch immer, so, so, so einen komischen Pfad halt hoch oder so. So, so eine Fahrstrecke, aber die konnte. Es war, es war immer ja. so, so ein Cheap Track, also immer so zwei,
1: ja, genau, zwei so Reifenspurenbreite, genau. links und rechts, kommt mal fahren. Ja. Und da ist dir halt das Wasser entgegengekommen, so wie du sagst, wie so flussbett -mäßig. Und so ging es echt eine Stunde lang hoch, also ungelogen eine Stunde lang und dann zum Schluss nochmal so richtiger, knackiger, nochmal ein bisschen verblockter und nochmal steiler äh, bis zur Kuppe hoch. Und da hast ja. du, glaube ich, gecheckt, dass wir schon die anderen unter Druck gesetzt haben und eine kleine Lücke aufgemacht haben. Und du hast dann, dann gesagt: hey, Ja, du Alter, bist jetzt halt schon richtig
0: pervers und richtig. Du bist halt, glaube ich, da einfach an dem Berg eigentlich mehr oder weniger immer auf Position 1 oder 2 vorne gefahren. Und ich bin immer hinter dir gefahren, weil ich halt irgendwie so ein bisschen auch nicht wusste, ob, ob das jetzt... Ja, ich wollte halt einfach nah bei dir sein, um dir zu sagen, falls es mir zu schnell wird oder ja. um zu checken, falls es dir vielleicht mal scheiße geht. Aber dann, als wir da so oben, fast schon oben waren, so die letzten 15 Minuten, 10 Minuten, habe ich halt gemerkt, ey... Also die sind gerade alle richtig am Arsch und jetzt müssen wir einfach mal ja. schneller fahren, wenn wir irgendwo eine Lücke aufmachen wollen, weil wir haben halt die Tage davor schon so oft probiert, über so kleine Wellen oder im Flachen wegzukommen und es war halt, manchmal hat es vielleicht funktioniert, aber es war immer so ein Hack-Mack, bis da mal irgendwie eine, eine Lücke aufging, die wirklich, die man auch durchziehen konnte. Aber mhm. eigentlich war das immer so Drag Race und dann irgendwann haben sie uns doch wieder eingeholt und dann dachte ich halt, ja jetzt sind alle so kaputt, wenn wir jetzt schneller fahren können. Dann sind wir halt erstmal weg, so relativ safe. Und dann hat es halt auch ganz gut funktioniert. Dann kam danach gleich so eine gestörte Abfahrt, so über so eine, über so eine Gravel Road runter, die aber komplett ausgespült war. Und da waren immer übelst die, ja, so, so ja, vom Wasser halt so, so ausgespülte Rillen und äh, dann lagen wieder fette Schottersteine überall rum und man musste eigentlich quasi, man ist da halt mit 60, 70 runtergeballert. Und die, die ganze Zeit irgendwie abziehen, bunny Hop, hier nochmal irgendwie abspringen und hoffen, dass alles gut geht. das, und so das Ding haben wir dann halt
1: auch re relativ gut überlebt. Und Georg, du musst noch dazu sagen, du musst noch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, also das Wasser ist ja auch dann auch runtergelaufen so in der Abfahrt. gleich ja. In der gleichen ja. Art und Weise wie beim Hochfahren. Und die Sonne ist dann so langsam aufgegangen. Und dann hat es teilweise auch noch in dem Wasser so gespiegelt. Also du hast einmal nichts gesehen. Und dann halt noch voll die krasse Spurrill und, und Felsen da überall drin.
0: Also es war richtig Harakiri. Ja, das war echt Limit. Also. Ja, aber irgendwie musste man da halt auch das Risiko gehen, oder halt. Ja, ja. ich glaube, es ist ja nichts passiert. Also wahrscheinlich haben wir es auch noch relativ gut kontrolliert, aber hat sich auf jeden Fall eher ein bisschen Harakiri angefühlt, ja. Und an dem Tag war doch dann auch, dann ging es nochmal irgendwie so ein bisschen hoch, oder? Irgendwie, mhm. Irgendwann kam doch dann noch das Laufstück. Weil ich habe, das war so geil an dem Tag, weil ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, das Laufstück kommt irgendwie nach kurz nach dem höchsten Punkt. Ja. Und dann habe ich nämlich ab dem Moment die ganze Zeit nur gedacht, jetzt kommt dann gleich das Laufstück. Aber das ich <lacht> oh, halt ja zwei so, Stunden. Ja genau, das habe ich dann so 40 Kilometer lang, habe ich dann gedacht, ja jetzt kommt es dann gleich, die Kuppe <lacht> noch und dann kommt es. Und dann, dann war das halt erst so kurz vor Ende. <lacht> das war so geil irgendwie. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja jetzt kommt dann gleich das Laufstück, weil irgendwie habe ich halt, es hat halt die ganze Zeit so leicht wehgetan vom ja. Fahrradfahren her und ich dachte halt immer, ja, wenn die da laufen können, dann ist es mal so eine andere Bewegung, das ist bestimmt ja. geil. Und nach dem Laufstück ging es uns aber auch beiden wieder besser, weil zwischendrin war es echt ja. mal zäh. Oh ja, das war richtig da zäh. Ich waren die, auch noch, die waren auch noch gar nicht so weit weg. Wir mhm. haben dann einmal so ein bisschen Blickkontakt mit denen gehabt und da dachte ich auch so, oh, fuck, Alter, jetzt noch 14 Kilometer, wie soll das gut gehen? Mhm. Aber dann hast, dann hast du im Laufstück richtig keinen Pace angesetzt. Da hab ich runter Und ich bin hinterher gestolpert. <lacht> Junge, ich habe echt einmal so die Beine verdreht da. Scheiße, Mann. Aber du hast echt, ich hab's auch du hast echt gesehen im Replay. Pace. Ja. Oh, fuck. Naja, aber das war geistesgestört, weil wir sind da echt dann so ein, so ein Trail oder eigentlich so ein Wander. Also schon so richtig verblockt, auch mit so Absetzen und so. Ja. Halt dann runterlaufen. Und ähm, die Laufpassage war bestimmt auch irgendwie drei Kilometer lang oder so. Ja. Ähm, und halt so Vollgas und teilweise war das dann aber auch so Flachstücke, die man ohne Probleme hätte fahren können, aber halt nicht dürfen. Und dann sind wir da, wie sie so, das glaube, ich habe den Replay nur geil angeguckt, aber es sah, glaube ich, maximal gestört aus. So zwei so Idioten, die da mit ihren Fahrrädern entlang rennen, wie ja. so Harakiris. Aber ich glaube, dass wir da eigentlich ziemlich performt haben im Laufstück. Und danach ja, genau. waren die Beine auch wieder geil. Und da haben wir dann nochmal so richtig eine so richtig eine Lücke aufgemacht, in, unten im flachen oder im welligen Teller.
1: Ja, jeder also hat mal der Tag Pace war frei Aber mhm. zum Ende hin war es dann auch nochmal richtig zäh. Also ich fand so richtig, auch, die letzten drei, vier Kilometer, ey, die haben nochmal auch wehgetan.
0: Ja, voll. Aber da sind wir halt auch nochmal Vollgas gefahren, weil mhm. irgendwie, das waren nochmal ein paar so Kuppen. Mhm. Und einen, da kamen immer wieder so, so, so zäh, so leicht ansteigende Dinger entlang, an so, so, so Farmen entlang, so leicht hoch, so mit 4, oh, 5 ja. Grad auf so 4, äh, 5 Steigung auf so verbappten, Poh. lehmigen Feldwegen, Alter, so richtig eklig. <lacht> und du denkst halt immer, ja, das wird jetzt schon der letzte sein und fährst halt so all out hoch, ja. dann fährst halt irgendwie zweimal links und dann einmal wieder rechts und dann kommt das nächste und ja, da kamen auf jeden Fall noch einiges Rampen, aber... Ich glaube, dadurch, dass wir die alle so all-out noch gefahren sind, weil wir dachten, gleich sind wir am Ziel, haben wir da auch noch mal richtig schön äh, noch mal ein paar Sekunden rausgecatcht. Ja, da haben wir eine schöne Lücke
1: aufgemacht und letztendlich sind wir durch die Aktion dann auch in Gelb gefahren. An dem Tag. Genau,
0: ja. Das war schon, schon echt mega geil. Das, das, war schon, das war schon mega geil, weil, ja, also, nachdem wir halt dann einfach wussten, wir sind liegen gut im Rennen, war das natürlich so das oft, das was wir eigentlich die ganze Zeit hingefiebert haben, endlich in das gelbe Trikot schlüpfen zu dürfen. Und äh, ja,
1: also war das auf jeden Mal mega, mega geil. Boah. Ich fand auch so generell auch die Stimmung bei uns im Team, mit Moritz und mit unseren Vätern und Tanja, unsere Physiotherapeutin, die, die noch ja. dabei war, dann von, äh, von Südafrika. Genau.
0: Ja, da das war halt mega. Ich fand, das hat, ja. das hat dieses Jahr richtig Bock gemacht. Also ich fand, wir hatten richtig cooles und auch äh, einfach ausgewogenes team und so und die die dads waren dadurch dass es nicht nur dein Dad alleine dabei war waren die mhm. halt auch irgendwie ein bisschen gechillter ich glaube die hatten auch eine geile zeit miteinander die sind ja mhm. auch mittlerweile best buddies die zwei mhm. und kommen auf jeden fall gut miteinander klar ähm, ich fand es auch mega geil ja und ich fand es cool so zu sehen
1: dass das dann ja, wir hatten jetzt bis dahin auch keine Etappe gewonnen. Wir waren nie ganz oben gestanden. Und dann gewinnen wir die Etappe, fahren in gelb. Dann, da war halt irgendwie auch jeder so... Also klar, die waren vorher alle auch schon alle happy wegen den Podiumsplätzen und so. Und... Aber jetzt zum ersten Mal ja. eine Etappe zu gewinnen, dann auch die Art und Weise, wie wir gefahren sind. Das war das erste Mal, dass, dass ein Team äh, im Solo gewonnen hat. Vorher waren das alles äh, Zielsprints. Also es war dann schon noch echt, dass wir dem ganzen Team, äh, der ganzen... Cup-Epic schon mal so einen, so einen Stempel aufgedrückt haben. Hey, hier sind wir wir sind wieder da. Äh, wir sind back in yellow. Ja, definitiv, und Alter. Ich glaube, wir waren dann einfach die Stärksten an dem
0: Tag und ja, das war das war echt geil. Ähm ja, der, der Tag war auf jeden Fall zu mögen und an dem Tag haben wir auf jeden Fall gezeigt, dass wir jetzt wieder dass wir auf jeden Fall das Zeug dazu haben, auch ähm, das Gesamtklasse mal zu gewinnen. Also ich meine, bis zu dem Tag war es halt echt immer so, wie du schon gesagt hast, dass bei den ganzen richtigen Etappen halt immer irgendwie ein großer äh, ein großes ja Bunch of Riders war und halt irgendwie am Ende des Tages konnte sich keiner wirklich absetzen und irgendwie mhm. kam er so also ins Ziel gesprintet und wir waren eigentlich eher immer die, die dann halt zu viel wollten im, im Rennverlauf und zu viel attackiert haben und dann halt am Ende diejenigen waren, die halt den Kürzeren gezogen haben, wenn es um die Zielankunft ging aber an dem Tag hat es halt dann erstmalig ausgezahlt dass wir halt dann schon früh im Rennen was riskiert haben und auf Attacke gegangen sind und deshalb bis zum Ende durchziehen konnten, ja. Ja, und eigentlich haben wir dann am nächsten Tag direkt so weitergemacht, waren wir. Da waren wir halt im gelben Trikot und sind mit, ähm, mit Specialized zusammen auf der Flucht gewesen. Ähm, und eigentlich hat sich auch alles relativ problemlos angefühlt, finde ich. Und wir, also ich hatte an dem Tag eigentlich bis dahin eigentlich keine Probleme, bis dann äh, der Shit halt passiert ist. Ja, das und, war richtig stark. Wir sind eigentlich. Wie nach,
1: nach Schema F, wie am Tag zuvor auch, ich habe am Anfang das Tempo ähm, kontrolliert im Berg, in dem ersten Anstieg, es ging wieder von Start an los, äh, direkt in so einen Anstieg rein und Georg hat dann das Tempo forciert über die Kuppe drüber und durch die Aktion haben wir uns dann abgesetzt beziehungsweise Scott abgeschüttelt und waren mit Specialized mhm. alleine. Und dann haben wir uns mehr oder weniger abgewechselt in, in der Führungsarbeit. Die, die Strecke oder das, die Bedingungen waren vielleicht vielleicht sogar noch ein Tick krasser als am Tag zuvor, weil es auch währenddessen angefangen hat zu schiffen und war ein bisschen kälter. Mhm. ja Und lehmiger Boden. Ja, und dann äh, drei Viertel des Rennens sind wir zusammengefahren und dann äh, nach der letzten Tech-Zone, kurz nachdem ich dir irgend so einen dummen Spruch gedrückt habe, äh, ja. fängt sich so ein, äh, so ein metall Metallstab oder Metall, wie soll ich sagen, so ein Zaun, halt Metalldraht in meinem Schaltwerk. Ja, aber es war, halt, war ein ziemlich stabiler Draht mhm.
0: irgendwie. Es war schon so richtig äh, fieses Teil. Ich glaube, das hat sich halt schön ins Pulliwheel einge mhm. eingehakt und dann einmal alles zerstört quasi. Ähm, Im Endeffekt war halt dann die Kette komplett verdreht und auch der Schaltkäfig einfach am Arsch. Um, und uns blieb nichts anderes übrig, als halt wieder zurückzufahren, so um ungefähr eineinhalb Kilometer. Klar, das war vielleicht unser einziges Glück an dem Tag, dass die Texon jetzt nicht allzu weit weg war. Mhm. Anders hätten wir uns halt noch schön so ein Single-Speed-Bike zusammenbascheln können mit einer gekürzten Kette und so. Aber ja, zum Glück muss man das nicht machen. Wir sind dann halt zurück zur Tech Zone und haben halt einmal alles getauscht, was am Arsch war, sprich Kette und, und Schaltwerk, neu eingebaut mit dem Mini-Tool. Ganz klassisch. Und, ähm, was wir uns geteilt haben, dann wieder weil
1: zurück. In dem Mini-Tool war auch ein Ja, genau. Wir hatten
0: halt aus, aus Gewichtsgründen, ähm, äh, haben wir halt immer nur ein Mini-Tool zusammen dabei gehabt. In dem Fall wäre es vielleicht besser gewesen, ein zweites Mini-Tool oder einfach einen gescheiten Imbussatz in der Tech Zone-Box zu haben, wie es. Andere Teams. Ja. Und, und, und die Konkurrenz vielleicht hatte er, aber gut, ähm, da ist noch Luft nach oben. Ähm, ja, dann haben wir, aber das ging trotzdem eigentlich relativ flott. Wir haben ungefähr elf Minuten verloren für eineinhalb Kilometer vor- und zurückfahren und das, der Rückweg musste ich ja halt den Lukas auch noch schieben und den kompletten Wechsel von Schaltwerk und Kette. Also eigentlich war es schon vertretbar, aber halt nicht vertretbar, was. Äh, das gelbe Trikot angeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, als das Schaltwerk explodiert ist oder implodiert oder wie auch immer, als es halt kaputt gegangen ist, dachte ich kurz, ja, okay, Digga, das war's. Also wir fahren jetzt hier halt vielleicht noch um die Top 10 mit oder so, aber das kostet uns so viel Zeit, no chance. Aber irgendwie, ja, am Ende des, des Tages waren wir halt dann immer noch Dritter im Gesamtklassement, weil halt einfach an den Tagen zuvor schon so weil wir halt die, die Top 3 Teams immer so geballert sind und weil wir uns da halt immer so schon die, ja, die Rübe eingehauen haben dass halt die anderen Teams schon teilweise echt guten, guten Abstand hatten zu uns und ja und weil wir halt tatsächlich dann noch nur, nur die elf Minuten äh, verloren haben was eigentlich schon im Nachhinein relativ krass war also für den Schaden den wir hatten ja als wir dann am Anfang ja, am Anfang haben wir versucht den Draht
1: rauszuziehen und ich habe echt gedacht damit ist es alles behoben aber dann äh, ja. hat er gecheckt, dass das Schaltwerk echt am Arsch war. Und dann war für mich so direkt den, von einer Sekunde auf die andere, war, äh, fuck. ja, fuck, das Trikot ist safe weg. Ich habe an nichts mehr anderes ja. gedacht, außer, hey, scheiße, wir haben jetzt die ewig verloren. Also es war mir in dem Moment eigentlich klar und da muss ich dir eigentlich auch so die, also ich wäre da vielleicht ein bisschen mehr ausgerastet allein oder hätte irgendwie das, das Rad mal in die Ecke geworfen, kurz mal. Ähm aber du hast dann echt ja. schnell reagiert, hast gesagt, hey, wir müssen jetzt zurück, machen ein neues Ding drauf ähm, und ja. bist da relativ cool geblieben, ey, das war, das war schon mega geil.
0: Ähm, ja, das, das kann ich irgendwie immer relativ gut, da noch easy zu bleiben, aber ja. klar, ich bin auch eingegangen, weil ich dachte, fuck, Alter, jetzt haben wir gerade gestern erst das Trikot geholt mhm. und ja, also erste, wie gesagt, meine erste Analyse war jetzt auch, ich hatte jetzt nicht die genauen Zeiten im Gesamtklasse im Kopf, weil sonst hätte ich vielleicht schon kapiert, dass es immer noch vielleicht für Platz 3 oder so reichen kann im Gesamt, also am Ende des, mhm. des Rennens dann oder am Ende vielleicht nach, nach den sieben Etappen. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, ich war dann so mit, im Ziel mit gemischten Gefühlen, klar, hauptsächlich angepisst, aber auf der anderen Seite auch irgendwie immer noch ein bisschen ähm, positiv gestimmt, weil wir halt einfach schon so stark auch wieder teilweise gefahren sind und man hat halt einfach auch gemerkt, dass die anderen Teams auch ihre Probleme schon hatten und Scotts Ram einfach tendenziell nicht mehr ganz das Tempo mitfahren kann. Und dann habe ich halt irgendwie einfach mir so probiert, das schön zu reden und mhm. zu hoffen, dass halt einfach Specialized vielleicht auch nochmal einen schwarzen Tag hat oder irgendwie eingeht. Ja, aber im Endeffekt war es halt dann trotzdem einfach nur noch eine Etappe, ähm, an der man alles hätte reparieren können. Oder an der wir eigentlich auch relativ viel noch repariert haben am letzten Tag. Aber alles, also im Gesamtsieg konnten wir halt einfach nicht mehr holen. Da war einfach Specialized zu stark. Also ich würde sagen, an dem Tag waren wir mit Specialized mehr oder weniger gleich auf. Wobei Specialized schon auch viel Führungsarbeit auch an dem Tag gemacht hat. Aber wir haben halt dafür im ganzen, im ganzen Rennen die Tage zuvor schon viel mehr investiert. Aber ja, also Blevins ist da rumgestrahlt. Wie, wie Sau, vor allem berghoch ist der gefahren, mhm. abartig an dem Tag. Und ja, also am ersten Berg hattest du, glaube ich, ziemlich Probleme am letzten mhm. Tag. Da dachte ich mir auch kurz mal, ah, shit, das wird ganz schwierig heute. Ja. Aber dann hast du dich eigentlich wieder richtig ähm, stabil gefangen und dann ist oben raus der Frischi komplett explodiert am ersten Berg schon. Mhm. Und dann dachte ich mir, alter, vielleicht klappt es ja irgendwie noch. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, nach dem ersten Anstieg, im flachen auf Specialized aufzufahren und ja, ich habe irgendwie auch gehofft, dass Specialized dann vielleicht noch kaputter ist, also die waren dann gar nicht kaputt im Endeffekt, die waren eigentlich immer noch fresh dann, aber kurz habe ich halt spekuliert, dass die jetzt einfach sich komplett einen Kolbenfresser geholt haben am ersten Berg, weil die sind da so hochgeblasen, hoch also da konnten wir einfach, selbst wenn ich all out gefahren wäre, hätte ich wahrscheinlich hinter das Hinterradverschnitt halten können. Ja. Und da habe ich halt so ein bisschen schön. spekuliert, dass der einfach komplett, dass die sich jetzt einfach komplett die Lichter ausgeschossen haben da. Aber dann ist Blevins halt einfach den, die, die nächsten zwei Berge auch nochmal so stabil von vorne hochgefahren, dass wir zwar mitfahren konnten, aber es war halt einfach schon Limit. Und dann haben wir halt im Endeffekt so auf die letzten 15 Kilometer im Flachen haben wir so gemerkt, ja jetzt ist vielleicht noch unsere Chance nochmal irgendeinen Move zu machen ich habe auch so ein bisschen spekuliert, dass wir vielleicht damit, wenn wir jetzt attackieren, auch einfach so Specialized ein bisschen nervös machen, dass die vielleicht noch mhm. irgendeinen Leichtsfehler machen könnten. So irgendwie voll gegen den Stein hacken oder keine Ahnung, vielleicht mhm. noch einen Platten schießen oder so. Ähm, das wäre halt so unsere letzte Hoffnung gewesen auf einen, auf einen Sieg, dann wenn die noch irgendwas ja. kaputt gemacht hätten. Aber ansonsten dachte ich mir halt auch irgendwie, oder das haben wir dann beide, glaube ich, kapiert, dass wir jetzt einfach alles, was geht, fahren müssen, um halt die Lücke zu Scott so groß zu machen, wie es nur geht. Und dann war es halt tatsächlich so, dass wir ins Ziel gekommen sind und halt die fünfeinhalb Minuten oder was, was wir im GC auf Scott hatten, wirklich an dem Tag halt komplett äh, reingefahren haben und dann halt quasi nochmal im GC von drei auf zwei vorgerückt sind und ähm, noch einen Etappensieg hatten am letzten Tag. Aber ja, klar, Gesamtsieg war halt dann, äh, war halt dann einfach weg. Ja, ich meine, viele haben uns ja geschrieben, hey, ihr macht das wieder so wie letztes
1: Jahr, ihr gewinnt es wieder am letzten Tag. Äh, wir haben ja tatsächlich auch mehr Zeit auf die Führenden gut gemacht als letztes Jahr. Also letztes Jahr hatten wir irgendwie zweieinhalb Minuten, glaube ich, Rückstand oder so. Ja. Oder, ja, ungefähr. Ja. Und dieses Jahr hatten wir fünf Minuten, fünf irgendwas Rückstand, haben die, haben die ja zu, sogar noch aufgefahren. Das Problem war ja. einfach, dass halt ähm, Specialized ähm,
0: ja, wir hätten halt dann auch noch vier Minuten, genau, mhm. auf
1: Specialized rausfahren müssen. Und das war halt an dem Tag einfach unmöglich. Also ähm, wir haben es probiert. Die waren zu stark am ersten Berg, da sind wir fast. Also ich bin da im Speziellen fast verreckt. Äh, und dann hinten ja. raus konnte ich einfach nur noch mitfahren. Also da habe ich keine Energie mehr gehabt, da noch mal mit dem Georg irgendwie eine krasse Attacke mitzugehen und die anderen so unter Druck zu setzen. Das war einfach nur ja. noch einfach nur noch mitfahren. Ich habe meinen Rücken dann auch die letzten Ta zwei Tage gemerkt, so ich glaube in der einen Etappe da, wo wir, ähm, wo wir den, das Schaltwerk wechseln mussten, stand ich einmal so gebückt, ein paar Minuten wie die, diese zehn Minuten oder acht Minuten äh, ja. im, im Wind drin und ich glaube, da habe ich mich auch ja, da habe ich mir glaube ich äh, keinen Gefallen getan mit der Aktion ähm, und konnte dann die letzten zwei Tage nicht ganz so geil performen wie vielleicht
0: die Tage zuvor. Aber ja, ähm, ja, aber nichtsdestotrotz war das halt immer noch richtig stark und ähm, ja. das war eigentlich auch schon fast so eine, so eine unlösbare Aufgabe, also jeder, der das mhm. Rennen im Vorfeld verfolgt hat, ähm, wie eng die Etappen einfach jedes Mal ausgegangen sind, wenn das jetzt angenommen wirklich geklappt hätte, dass wir auf die beiden stärksten Teams... Ähm, die mit uns zusammen eigentlich bei allen vorherigen Etappen, bis auf eine, immer im Sprint angekommen sind. Mhm. Auf einmal am letzten Tag die, die fünf Minuten oder so rausgefahren hätten auf die beiden so. Ja, ja. Oder fünfeinhalb. Das wäre halt schon einfach auch ein bisschen krank gewesen. Also und ich fand es ja. eh schon krank, dass es mhm. überhaupt geklappt hat, auf Scott so eine Lücke rauszufahren. Ja, Und du musst dazu ähm, sagen, dass die Etappe nicht lang war. Also das war auch eher so eine in nee, ein die Etappe. War, die war,
1: ja, so was waren das? 80. Ey, irgendwas mit 70, glaube ich sogar.
0: Irgendwas Ende 70. Ja. 78, 76. Ja, das war auf jeden Fall, also ich war schon auf jeden Fall im Beast-Modus an dem letzten Tag, aber als ich dann so gesehen habe, mit was für einem mit was einem Fokus und mit was für einer Power einfach Specialized auch noch am, am Start war und wie die gefahren sind, da habe ich dann irgendwann also nicht aufgegeben, aber einfach auch halt so akzeptieren müssen, dass das jetzt rein vom, vom Körperlichen her, wenn jetzt hier kein keine Scheiße passiert, also bei Specialized irgendwie technischer Defekt mhm. oder so, dann wird es heute schon ganz, ganz eng. Also ich habe zwar probiert, die Hoffnung nie aufzugeben und hab, wir haben ja auch bis zur letzten Sekunde eigentlich immer alles gegeben, aber da muss man dann einfach auch fair sagen, das, das war einfach nicht möglich an dem Tag, den vier Minuten einzuschenken. Mhm. Ja. Ja, und so sind wir Zweiter geworden, mit
1: ein paar Sekunden Vorsprung vor Scott. Genau. auf Platz 3 und dann, wie gesagt, Specialized gewonnen. Ich denke, jeder, ja. der das Rennen verfolgt hat oder der nah an dem, der ganzen Geschichte dran war, weiß, dass wir das Potenzial gehabt hätten, allein formtechnisch oder auch ja, ohne Defekt, ähm, vielleicht noch in, 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 ja, eine Treppe höher zu stehen. Und ich glaube auch, ja. dass die, die Art und Weise, wie wir gefahren sind und das Auftreten von uns auch wieder irgendwie ein paar Herzen da unten erobert hat, und ich finde es ich sowieso erstaunlich, dass ja, wir... Ja,
0: wir, wir, halt wir haben uns halt irgendwie auf jeden Fall wieder so authentisch verkauft wie letztes Jahr, auch ja. wenn wir die, die Vorjahres-Sieger waren und haben jetzt nicht, weil wir irgendwie jetzt irgendwie nicht... Wir haben jetzt nicht weniger Risikobereitschaft äh, an den Tag gelegt als ähm, im letzten Jahr, obwohl wir eigentlich... Ja, ich denke, es hätten andere Rennteams vielleicht gar, viel passiver angegangen, aber das mhm. ist halt nicht unser Style und... Ähm, wir haben, glaube ich, einfach wieder unterstrichen, was wir letztes Jahr gezeigt haben, auch wenn es dieses Jahr nicht mit dem Sieg funktioniert hat. Äh, war das, also ich gehe wirklich ausschließlich mit positiven ähm, Gefühlen aus dem Rennen, weil ja, ja. also es hätte ja auch ganz anders kommen können. Ey, die Vorbereitung gerade bei dir mhm. war halt alles andere als optimal. Und ähm, allein schon durchfahren war, war dachte ich mir, vielleicht schon. Ist schon gut, wenn wir irgendwie halbwegs geil durchkommen, ohne irgendwie Riesen-Struggle und ohne mhm. extreme Einbrüche an der einen oder anderen Etappe. Und dass wir dann einfach jetzt wieder über acht Tage hinweg immer abliefern konnten, das war schon richtig geil.
1: es war richtig geil zu sehen und auch... Ich kann es echt
0: nicht, kaum mehr erwarten. Ich, warum ist Cape Epic eigentlich nur einmal im Jahr? Ja, das ist scheiße. Das ist das ein Scheiß? Ja.
1: Nee, ich bin auch wieder gespannt, Alter, du... Also auch generell so mit uns, wenn wenn ich unsere Leistung reflektiere, klar, mich persönlich freut es mich natürlich wegen wegen meinem Rücken, weil, weil das so ein riesen Fragezeichen vorher war. Aber ich finde auch im Vergleich zu den anderen, also die Leistungsdichte ist, denke ich, höher geworden und generell das Level mit Scott und Fand mit heißt genau. die waren die waren echt nochmal richtig ein bisschen stärker gefühlt als letztes Jahr. Weil
0: die halt auch beide recht, recht gut dieses Jahr zusammengearbeitet haben. Mhm. Also irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass gerade die beiden, also Specialized und Scott, halt auch einfach so richtig äh, gut, frischi. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es... Klar, der hat am Ende ein bisschen zu kämpfen gehabt, aber es war halt einfach auch brutal hart. Also wir haben uns da wirklich vom ersten Tag an nichts geschenkt. Und ähm, irgendwie haben alle Teams <lacht> einfach einen brutal guten Teamspirit gehabt, glaube ich. Mhm. Und deswegen war es halt so richtig hart, dieses Jahr da irgendwie irgendwie einen Unterschied machen zu können zu den anderen Teams. Genau. Und
1: was ich auch äh, fast schon unheimlich fand, dann fährst du in Südafrika mitten im Nirgendwo durch irgendwelche Trails durch und, und Leute rufen Ghostbeat Company oder direkt nach, nachdem die Nino rufen oder Nino anfeuern, rufen die unseren Namen. Ja, und äh, das noch ja, klar. Also, Vor die irgendwie Matt Biers anfeuern zum Beispiel. Also das ist schon... Ja, ist schon ja ich finde es auch,
0: auch krank. Also keine Ahnung. Ich glaube, so auf dem Level an Bekanntheit und ähm, ja, Fame, wenn man das so nennen will, also als halt Bub Bubble-Fame in dem Radsportbusiness business ja, es ist, ist schon geil. Also es gibt einem natürlich auch als Sportler irgendwie was zurück, wenn man merkt, irgendwie das, was man da macht, bewegt andere Menschen oder ja, zieht andere Menschen mit und so. Also ich würd, eigentlich geht es mir da gar nicht so drum, selber irgendwie fame zu sein oder irgendwie das so geil, mich kennen alles und eher ich finde es eher geil, wenn ich ja halt mit dem was ich mache einfach andere Leute inspirieren kann und mhm. wenn, wenn die Leute dann Bock haben deswegen Rad zu fahren und irgendwie ein bisschen vielleicht einen gesunden Lifestyle an den Tag legen oder zumindest irgendwie einen Auftrag haben so oder, oder eine geile Zeit haben, weil im Endeffekt machen wir den Radsport auch nur, weil es uns so viel Spaß macht und weil man damit halt so viel schöne Momente erleben kann und alles wir sind natürlich halt so glücklich und können das als Beruf ausüben. Aber ich finde es einfach schön, wenn ich merke, dass, dass ich durch den Sport halt dann irgendwie andere Leute auch dazu motivieren kann, das zu machen. Und, und wenn die dann natürlich auch einen Spaß dran haben, ist es mega. Ja, das, das hast du geil gesagt, kann ich auch nur unterschreiben.
1: Ähm, das gibt einen auch Antrieb, denke ich, auch äh, genau da weiterzumachen, wo wir irgendwie aufgehört haben oder auch wiederzukommen und, und die Welle irgendwie weiterzureiten. Also... Auf jeden das war schon, äh, schon unglaublich und auch hier, die Medienpräsenz hier in, in Deutschland hat ja auch gefühlt irgendwie zugenommen. Diesmal waren wir ja zum ersten Mal beim, bei der Sportshow ähm, in, ja. während der Primetime, haben da einen kleinen, kleinen Beitrag irgendwie gehabt. Ja, so klein war der gar nicht, das waren
0: glaube ich fünf Minuten, oder?
1: Ja, das war fünf ja. Minuten, aber, aber trotzdem, ich meine, ansonsten müsstest du irgendwie eine Tour de France-Etappe gewinnen, um da in, sonntags bei der ja. Sportshow zu laufen. Ähm, ja, ist schon krass. Ich finde, äh, ja, wie soll ich sagen, jetzt ähm, habe ich gerade kurz so Faden verloren.
0: Ähm, äh, äh, Sportschau, keine krank, ich Ahnung, bin Medien. Ja, äh, zu viel Rotz im Kopf. Zu viel Rotz im Kopf. <lacht> ja, alles in allem war das, war das wieder ein brutaler. Alles brutale. in allem war das auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Also, ja klar waren wir kurzzeitig mal geknickt als uns der, der Gesamtsieg irgendwie aus den aus oder als wir das dann nicht mehr im Griff hatten oder uns das einfach nicht mehr möglich war das Ding zu verteidigen und äh, alles aber so nachdem der erste Punch äh, dann vorbei war und wir gemerkt haben ja zwar kein Gesamtsieg aber was haben wir bitte alles gemeistert wir haben die ganze Vorbereitung obwohl sie suboptimal war quasi überstanden, haben es geschafft uns äh, quasi dann doch wieder auf den Punkt hin zu fokussieren mhm. gleichzeitig noch, vor allem für dich dachte ich mir, was auch mhm. bestimmt hart, jeder fragt irgendwie wie, wie bist du vorbereitet, bla 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 und umso mehr Medien ja. dich fragen und du eigentlich am Strucken bist, umso mehr musst du dir ja quasi auch irgendwie so erzählen ja geht schon, hab so ja. ein bisschen Rückenweh und eigentlich geht ja. gar nichts, aber geht schon, ja. geht schon <lacht> so auf die Tour ja, den, ganzen ist, Scheiß, den ganzen Scheiß haben wir halt irgendwie geschafft Mhm. Und dann standen wir da halt am Start und ähm, wurden eigentlich meiner Meinung nach schon viel zu sehr abgefeiert und, und haben es halt trotzdem geschafft, da irgendwie easy zu bleiben und einfach uns dann doch wieder auf uns zu besinnen und, ähm, und nicht so abzuheben oder nicht irgendwie zu sehr da irgendwie hier einen auf Enter Entertainer zu machen und mhm. ähm, einfach wieder von vornherein so unser Ding durchgezogen und ja, wir sind nicht krank geworden übers Rennen hinweg, es sind immerhin acht Tage, die man halt irgendwie auch jeden Tag immer wieder abliefern muss und ja, keine Ahnung, ich fand es mega geil. Also, ich ja. bin mega happy.
1: Ja, jetzt mir auch wieder eingefallen,
0: was ich vorhin sagen wollte
1: und zwar in den ganzen Beiträgen auch in, in, in Deutschland äh, wird halt immer auch Cap jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwie zwangsläufig auch mit uns in Verbindung gebracht, also Speed Company. Und äh, wenn du dir halt ja. überlegst, wo das wo das alles herkommt oder wie das alles entstanden ist, das, das finde ich auch für uns, also. Also voll der Erfolg, oder ich bin da so stolz drauf, ey. Weißt du, wir zwei, wir zwei ja. irgendwie äh, gründen so ein Team und auf
0: einmal, auf einmal ist das Speed Company überall. Äh, und ja, das ist halt ähm, mega geil, klar. Also ich glaube, da können wir auf jeden Fall ähm, stolz drauf sein, weil im Endeffekt, klar, mittlerweile sind mehr Menschen in, ein bisschen mehr in Menschen involviert und wir können jetzt nicht mehr uns allein dafür feiern. Aber im Endeffekt die Idee war halt unsere und im Endeffekt sind wir halt echt einfach nur zwei gute Kumpels, die ähm, einfach gesagt haben, wir fahren jetzt mal Fahrradrennen zusammen ja. und haben uns halt irgendwie ein cooles Trikot ja. ähm, gemacht und dachten, mehr, mehr hatten wir ja nicht und haben uns da irgendwie Fahrräder in irgendeinem Bike-Shop gekauft ja. zu einem, e einem EK-Preis. Also im Endeffekt könnte jeder das mit seinem Kumpel zusammen nach nachbauen.
1: Mhm.
0: Theoretisch. Aber halt, mhm. ähm, dass es dann einfach so gut funktioniert hat beim ersten Mal Cape Epic, war halt einfach geisteskrank, ja. Mhm. Ja, und jetzt haben wir da so eine unsere kleine Fanbase
1: sogar aufgebaut. Unser Team wächst ähm, homogen. Äh, wir haben ja. Basti im Hintergrund, Moritz macht, macht für uns die, die, die Medienarbeit jetzt auf, bei den großen Highlights. Da könnt ihr auch gerne mal ein Feedback dalassen oder ähm, gerne auch im Moritz Moe, Moe auf, äh, auf Instagram <lacht> auch
0: mal persönlich ja, schreiben. Ja, text, textet den mal richtig zu, das Alter. Genau. leitet da mal richtig in die DMs. Slidet mal in die DMs. Der hat, nämlich, der hat nämlich bestimmt auch gerade aktuell eine richtige äh, Winterdepression, jetzt wo er ja, wieder zurück in Deutschland der ist. Arme,
1: der hat schon gesagt der Flieger, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt wieder ohne euch
0: unterwegs bin? <lacht> Der Typ, weil das ist der größte, der größte Hänger, der größte Chiller, den es gibt. Aber ich glaube, ja, wie gesagt, es macht mega Bock mit ihm. Und ähm, ich glaube, wir könnten verschiedener nicht sein. Also wir, wenn man jetzt mal Moritz noch dazu ja. nimmt und vielleicht auch ein Basti. Ich glaube, es hat jeder so seine Eigenarten. Aber im Endeffekt ist es dann, glaube ich, das, was uns so authentisch und so, ähm, ja, vielleicht auch so, so ein geiler, witziger Haufen, ähm, aus uns macht, dass wir halt irgendwie, jeder hat so seinen Schaden und mhm. Morditz hätte ich ja jetzt auf den ersten Blick, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so geil mit dem Typen wird, weißt du? Ja. Ja, ist total. Also, das macht, das ist so witzig. Also ja, das macht einfach Bock.
1: Ich finde auch, ich finde auch KP sind dahingehend auch voll die äh, Zerreißprobe oder so, so voll die Prüfstelle für, für Freundschaft oder ob man irgendwie mit auf Personen Bock hat, weil ich glaube, enger und intimer oder das, das fühlt sich irgendwie an, als ob ich schon jahrelang mit dem befreundet bin, wenn man so eine cup Epic mit einem ähm, irgendwie überschneidet. Ja, ja. Und das hat uns schon mehr zusammengebracht. Und ich finde es so geil, dass es so, so gut funktioniert hat mit, mit Moritz, mit unseren Vätern, Tanja, Basti kamen auch noch kurzfristig äh, nachgeflogen. Zum Feiern kam der Basti. Genau. Das kann er wieder. Der wo, Manager. Wo, <lacht> wo die Champagnerflaschen aufgemacht worden sind, auf einmal war er da gestanden. Ne? Aber im Camper hat er sich der ja, gezeigt. <lacht> Schön im Ludus. Magnus ja, was... hat,
0: hat er sich einquartiert. Ah ja, Camper wurde Camper abgegeben, okay, Villa, ja. okay, alles klar, ich komme. Ich komme runter. <lacht> nee, Hund. aber
1: ich, ich finde es auch so cool, so jeder, der, der in dem Team, oder Teil von dem Team ist, und dazu zähle ich Basti und, und, und Moritz, wir beide steckt da, jeder von uns steckt da auch Herzblut irgendwie die ganze Geschichte rein und ich finde, man merkt das auch ähm, die, mit der Art und Weise oder bei der Art und Weise, wie wie jeder so seinen Teil dazu beiträgt. Das ist nicht einfach nur so ein, ja, safe, ein Arbeitsverhältnis und Komisches, sondern ähm, jeder ist da, hat ein persönliches Interesse daran, das Ganze nach vorne zu bringen oder das so mitzugestalten. Und ähm, ich finde, ich finde das Produkt, was dann letztendlich dabei rumkommt, irgendwie, irgendwie geil. Und da kann jeder dann auch stolz drauf sein, was man dann gemeinsam geschafft hat.
0: Ja, mega, Alter. Also kann, kann ich genauso unter, unterschreiben. Und es ist einfach gerade ein geiler Vibe und ähm, alle ziehen an einem Strang und es macht mega Bock. Und äh, wie gesagt, wir haben es ja auf jeden Fall auch uns so romantisch vorgestellt, wie es jetzt ist am Anfang. Und wir waren ja eigentlich, deswegen haben wir es auch gestartet, weil wir halt einfach fest davon überzeugt waren, dass wenn wir uns irgendwie so eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, halt irgendwie ohne, keine Ahnung, nervige Restrictions oder Vorgaben von weiß Gott wem, der halt denkt, er kann er kann uns von oben herab sagen, wie es besser geht. So, ähm, wir waren uns halt ziemlich sicher, dass es anders auch funktionieren kann, einfach wenn wir quasi so machen, wie wir denken und uns auf, auf wichtige Sachen konzentrieren, die uns für uns halt wichtig sind, um, um mhm. schnell Fahrer zu fahren und auf dem Dash einfach auch vielleicht mal äh, scheißen und, und so machen, wie wir denken, dass es das einfach gut funktionieren kann und ähm, es ist einfach mega geil, dass es halt wirklich so gut läuft und wir da uns nicht selber irgendwie verarscht haben oder irgendwie, keine Ahnung, uns voll ja. getäuscht haben, sondern dass wir einfach wirklich das so gut hinbekommen, ja.
1: Also Kids, glaubt an eure Träume. <lacht>
0: Voll die man ja, das ist zu halt echt so, Ansprache. Alter, macht, ja. macht einfach euer Ding, ey. Ja, macht euer Ding. Also hört einfach gut, auf euer Herz und, und macht, wie ihr denkt.
1: Genau. Ja, ich glaube, in der Verwirklichung einfach von seinen Träumen findet man letztendlich dann auch, oder einfach nur in dem, ja, findet man Glück oder, oder Zufriedenheit. Und ich, ich glaube, so glücklich und zufrieden, wie ich aktuell bin, war ich noch nie in,
0: in dem Umfeld im Radsportbusiness. Ja, nee, ist doch voll, ist voll schön. Aber jetzt, natürlich ist er auch nicht, natürlich sind wir auch nicht die ganze Zeit glücklich und zufrieden, sondern wir gehen auch durch, durch äh, tiefe Schluchten manchmal. Ja. Und das gehört eigentlich jetzt zum Radsport auch dazu, bevor jetzt alle denken, wir haben nur... Friede, nur Freude, Eierkuchen. <lacht> genau. Der letzte
1: Post von mir, voll im, voll im Sack, danke für die Unterstützung wegen meinem Rücken.
0: <lacht> ja, aber echt, ey. Also so geil war es dann doch alles wieder nett, aber es gehört ja. halt auch dazu. Aber halt im Endeffekt so das Große und Ganze, wenn man so einen großen Sack drumrum macht, um, um das ganze Ding, was man so macht in seinem Leben, ja. dann sollte halt irgendwo am Ende halt die Good Vibes und die, die positive Energie über allem äh, lungern oder oben drüber wachen, sag ich mal. Wenn einen einfach eine Sache nur abfuckt und irgendwie einen nervt, dann ja, ist halt dann scheiße. Genau. Aber jetzt hören wir auf, oder mit unserem. Genau, Motivationstalk. Sonst müssen wir noch Geld verlangen für die Georg ganze. Äh, genau. <lacht> jetzt
1: kann man das noch anbieten, irgendwo Masterclass, Motivationstalk mit Georg Egger, Lukas Baum. Genau. Vielleicht können wir das ja dann mal machen, wenn dem auf dem Rad nichts mehr geht. Ja, dann werden wir äh, Motivational Speaker und reisen um die Welt. Ja.
0: Erste, ja erste, wir erste Talk
1: wird in, in, im Ride in in Stellenbosch äh, gehalten.
0: Genau, mit Schräglage im Camper.
1: Mit Schräglage, wo, die, wo das Spülwasser immer von der Spüle
0: rausrennt. Raus ja. <lacht> Wenn schon so ein leichter so ein kleiner Fluss im Camper entsteht, ja. weil irgendwo was sifft und dann so quer durch den Camper <lacht> läuft. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, ja. Äh, Geil. Gut. Ja, gut. Geil, Georg. Digga, ähm.
1: Dann Gute hätten wir besser auch mal jetzt in, in Worte gefasst. Danke. Ja. Ja. Ähm, jetzt müssen wir uns ja wieder Erst was Neues überlegen, über was wir reden.
0: Ja, nächste Mal gibt es wieder Trash Talk. Ja, jetzt wieder Oder. beziehungsweise Oder Rennen fahren vielleicht. geht ja auch bald wieder weiter. Erstmal gesund werden und dann fahren wir eh schon wieder zum Four Islands. Genau, nächste Folge.
1: Bald. Ich glaube, nächste Folge wird eher trainingstechnisch werden, weil wir beide am Trainieren sind, denke ich, nächste Woche. Ja, ja. Und, und dann, dann geht's aber, ja, dann ist schon wieder Race Week. Mhm. Und dann melden wir uns aus Kroatien. Wir können ja vor Ort aufnehmen.
0: Ja, Mann. Schön face to face. Hm. Kann ich dir wieder in die Augen gucken Ganz tief. Eben. Tief, tiefe, tiefe
1: Einblicke in, äh, in deine wunderschönen blauen Augen. Ah, okay, alles klar. <lacht> Alter, halt die Fresse jetzt. <lacht> <lacht> dann wünsche ich dir einen schönen Abend noch, Jörg.
0: Schönen Abend. Um, ciao. Guten Abend. Ciao, ciao. Abend. Ciao, ciao. We'll be